0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根须的节目现场。我们今天要继续带大家阿德勒的这个经啊，阿德勒的个体心理学的延伸经典名著哦，叫做《为爱彷徨的勇气》，在台湾地区由叶小燕老师翻译，然后由岸见一郎老师著作，就近出版社出版的这个版本。来，来到了第二十二集啦。那我们二十二集今天要跟大家分享的主题叫做是，在爱情里的沟通，谈对错就完蛋了。但是呢，哎，这个该怎么说呢？不只是爱情的沟通了哦，任何事情的沟通都一样，只要谈对错就是完蛋了。那我们今天的取材内容呢，在一百七十三页到一百七十六页之间哦。短短的三页啊，但是蕴藏着很多不一样的小智慧啦。那我们今天就要来跟大家分享，叫到底这个沟通的技术是怎么一回事啊？书里面前面我们提了很多沟通的大底上的原则，那接下来跟大家聊一聊如何进一步的做具体的沟通哦。那我们书里面举了一个例子是啊，假设男女朋友或者是你的另外一半哦，跟你说我想要辞掉现在的工作。这种情况之下，你应该很难很轻松地回答他说：“哎呀，你高兴就好。”可能的话，你还是会希望对方改变主意吧。但是我们需要注意的事情哦，如果这时候你用错误的方法跟对方沟通，那将会对双方的关系产生重大的影响。至于你的伴侣要不要去工作，这原本就是那个当事人自己要做决定的，而不是其他人来帮你做决定。只是，一旦你们两个人其中一个辞掉工作，又又或者是你们已经是夫妻了的时候，整个家庭就会开始受到实质上的影响。如果两个人正在交往，这件事情如果不好好沟通，也会变成是你们两个以后分手的导火线。那在这边呢，要再跟大家提醒一下，呃，虽然我们今天讲的是爱情，但是对于任何沟通或是任何人相处都一样。这边讲到一件事情是要不要工作是当事人自己的决定，所以简而言之，言而简之呢，这个就是我们在个体经济学里面很常提到的课题分离。课题分离是这个样子哦，我要怎么做决定是我的事情，那你要怎么做决定是你的事情，没有任何一个人可以去介入对方的课题，除非他做的这一件事会影响到你。你说啊，老师，他是我的男朋友，他是我的女朋友，他不工作肯定会影响到我啊。欸、嘿，那这个问题就发现就就出现了。如果你你的另外一半不工作，会对你产生影响，就代表你这个吃软饭的王八蛋，<笑>这样能够理解吗？啊，所以，在健康的状况之下，我们不应该去介入彼此的课题嘛。因此，关于要不要辞职的这件事情，虽然我们可以表达自己的意见。不过这个时候的重点在于不要说出“你绝对不可以辞职”的这种话。要是你劈头就告诉对方说你不准辞职，辞职我就跟你分手，你既无法达到沟通的目的，而且如果你这么一说，对方一定会生气啊！你就干得不开心了，乖乖跟我跟说啊，我老板每天这样子蹂躏我，我想离职。然后你的女朋友跟你讲说你这个烂草莓，你不准离职，离职我就没有包包可以买。那对方一定会抓狂嘛。所以在进行沟通的时候，我们必须得先预知的重点是什么。来，一共分成三个部分跟大家分享，<咳>听得懂的就把它抄起来，就相信对我们的未来最有帮助了。第一点，我们要先了解哦，能够明白对方跟赞同对方是两回事。我再重复一次哦，明白对方的立场跟主张和赞同对方的立场跟主张是两回事。就算就算就算，你真的无法苟同，好吗？就算你真的无法接受、无法苟同，也无法理解。但最起码的事情是，你得先理解吧，或者是得也得先让他认为你有想要试图理解他的这个动机啊。你不能对方都还没跟你提，你就说哎不行我不接受。不要说是他，连我也不能接受。所以第一步是先理解，理解完了之后，我们才会知道自己能不能赞同。就算你真的不赞同啊，你也要让对方知道，我已经试图要去理解过了。然后理解完之后，发现就是这么一回事，那再进行沟通也不迟啊。那打算做出这辞职的这种重大的决定的时候，其实这时候不管呃是谁呀、啊，要辞职之前，你心里面的压力肯定是很大的，而且或多或少会有些犹豫。所以对方并不是要先斩后奏，而是。而而他只是想要听听旁边人的意见，那有些人也蛮特别的，他可能是希望还有人可以劝阻他一下。但是呢，要是一开始就遇上那一种连听都不想听的状况，那他的态度会变得更强硬、哦。听得懂他表达什么吗？我要辞职了。其实每个说要辞职的人，他会来问你，就代表他心里面其实还是有声音的，还是害怕的。希望别人可以倾听的，或者是他也完全没有自信，而他听到你一说“我不准你辞职”，或者是你辞职了以后我该怎么办，他就会觉得你根本就没有想要理解我的立场，于是他就可能态度变得更强硬。所以，我们必须得先知道有哪一些部分我们是可以提出意见的，哪些不行。啊，前面我们讲完大原则了嘛，要理解对方，理解跟赞同是两回事。接下来进入沟通的环节的三个步骤，第一个步骤是有哪一些步骤，有哪一些部分我们可以提出意见，而哪一些不行。可以表示意见的，应该只有这一些只有只只有眼前，要是辞职会有什么困扰，或者是为了不要陷入某一个窘境，必须得做什么等等。那官员提出这样子的意见以后，很有可能就会让他觉得，哎呀，辞职这个想法是不可行的，决定从长计议也说不定。但这些事情不谈谈看，是无法知道结果的。所以你只能跟他分析说，哎，辞职之后可能会怎么样，或是辞职之后你可以做哪些事情。话说回来哦，老实讲。只是丢了一份工作，也没什么大不了的。哦，这时候提出辞职的这个另外半年的男女朋友，或许正在考虑往后的事情，而且如果他已经对现在的工作感到非常厌恶了，那就算一开始他和你持反对意见，经过一番沟通之后，他可能还是会觉得我还是辞职比较好。你你是他的男女朋友，所以他会听一听你的意见。好，所以第一步是。先看看自己有哪些部分可以提出意见的，所以这边我们能提出的意见就是，如果做了这个决定，你可能会面临哪些风险？接下来进入了第二个步骤，第二个步骤明明就是要讲工作的事，但是我们绝对不可以触及有关工作的方式的话题。就算你很想告诉他，考虑辞职之前，你在努力一下怎么样呢？不过这样子说出来，就等于是干涉了他的议题，跟干涉了他的工作方式。绝对不要干涉他的想法。比方说，你再怎么做一下好不好？不行，你要告诉他你的困难困扰是什么，而不是帮他做决定啊。那如果他你讲的某一些话，他被你正中下怀，比如说啊，你是不是上班不认真啊？还是这个工作呃自己有不小心的地方啊？如果他真的是因为这样而感觉到不开心，被你说中了。他一定会觉得自己被批评，而辞职的心就会更加坚定。接下来了，沟通的第三点，也是第三个，我觉我认为算是步骤了哈。你们在表达彼此的意见的时候，最重要的一点，来听清楚喽，就是不管怎么样，都不要责备对方，尽可能的倾听，并试着去了解对方的想法。就像我们前面说的，了解跟赞同。是两回事，当然有可能出现我虽然理解，但是我没办法认同的情况。不过重点在于让对方感受到有人愿意倾听，有人愿意尝试理解。只要能够确定这个人绝对不会中途打断我，或者是批评我的这个立场，对方一定会更愿意说出他的想法是什么。啊，那如果你一开始就摆出我不听，我不听，我不想了解的态度。即使对方对辞职这件事情有所迟疑，经济上面临的阻碍也消失了，今后双方的关系还是有可能变得不融洽，所以每一次沟通都有可能造成彼此之间的对立跟困难。而我们身为一个人呐、啊，并不是只为了工作而生活，而是为了活着才工作。更进一步来说，工作也是为了获得幸福。就这层意义而言哦，辞职虽然有现实面的考量，但如果对方因为做着不开心的工作而变得不快乐了，那如果你在勉强你自己做一份不快乐的工作，只是为了去维持一段你快乐的幸福或是快乐的婚姻，那就毫无意义了，懂吗？所以，我们书里面用的是找工作跟辞职的例子，会让你们听起来特别有感。但你要记住一件事啊，在爱情的世界里面哦、啊，没有什么对不对、错不错。我老公不喜欢就是错，放你个屁啊！你老公不喜欢是他的事情啊。我老婆不喜欢就是错，你不能这么讲。我老公说对就是对，那你就是你老公的傀儡。重点是你要自己怎么活才活得开心，而你的另外一半是愿意倾听的、愿意理解的。那你说老师讲的都很简单啊，真的那么容易吗？当然很困难呐、啊，因为沟通这种事情。不是短效的，也不是一次就能够到位了。老实说，没有共识都不是重点，重点是我们愿意沟通。就算沟通了好几次都失败也没有关系，因为只要是正常人就没有那么容易被改变想法。有些人呢、啊，就算知道自己是错的，那也有可能他不愿意承认。所以不是用在爱情世界里面而已哦，可以用在每一个你的和人家互动的过程当中。所以大部分的沟通都是谈过了一次之后，哎、欸，都还没有成功。你这时候呢，只要表示虽然今天我们没有结论，但我们再找时间谈一谈吧，留着等到下一次再说就可以了。那在沟通还没有共同的目标以前，重点在于双方可以一起朝着解决问题的方向而共同努力。所以，不管用什么样子的方式，只要能够切实拥有共同解决问题的感受，就可以成为彼此人生当中最宝贵的经验。意见不合很正常啊，没有多少人是一见面就天造地设的，对不对？那听到这边呢，你去想一想我们再帮大家总结一下这三个重点哦，啊，也算是步骤了。第一步。我们首先在开始聊沟通以前，要先知道了解跟赞同是两回事。接下来你要知道，在沟通的过程当中，有什么是可以说的，有什么是不能说的。可以说的就只有协助他分析问题，其次是不可以给对方直接的建议，或是批评他过去的做法。那最后要让大家知道，沟通意见的时候，绝对不能责备对方。所以每次我跟别人沟通，如果对方做的不如我的意思，我会跟他讲说，我觉得我们还有更多的进步空间，只是这时候的我们可能还没办法看得那么透彻。不过没有关系，我有我的想法，我分析给你听。至于你要怎么做，我都是支持你的。所以一个有效的沟通，我们都会期待在短时间之内达到效果。但你我都知道啊，只要是人就不容易被改变。那像我这样子的人就比较特别哦，就是我觉得不对了，我就会马上改。就像我以前都会在节目里面谩骂说其他学校老师要唬骗我啊，很可恶啊。那直到有一次有个老师跟我讲说，你也不是三头六臂，也不是一个人可以解决所有的问题。那大家也都尽可能的配合你的时间呢，能不能不要再批评跟谩骂这谩骂这些人呢？他们真的也很辛苦，也很可怜啊。从那一次之后，我的想法就不一样。那我必须得说。不是我厉害，是因为对方那个老师说出了我心坎里的话，他也照着这里面去说啊，是不是？他先理解我的立场，说跟西欧索尼总是对这些人不满意，对这些人不开心。然后之后他也没有跟我说你不应该批评我们，他只有说如果这么做的话，你可能会被人家攻击。而这些老师的立场又是什么？他分享给我听嘛。最后他也跟我讲说，不过这也是我的看法，只是呢，如果往后还是有遇到这种。沟通上的冲突，我还是愿意不厌其烦地提醒你。你看，我跟这老师没有爱情关系啊，他是一个年纪很大的大叔，所以可以应用在每个爱情的地方啊、哦，每个沟通的地方，不一定是爱情啊。那回到你我的身上也是一样啊，我和我的学生沟通逻辑也是差不多的，总是会有人问我说，老师我该怎么办？那问完了之后告诉你该怎么做，你又不听，然后晚上又打电话骚扰我。<笑>也不能讲骚扰了，今天晚上会再来问我说：“老师，我该怎么办才好？”但是我还是一样啊，很坚定我的立场啊。我会跟你说：“哎，我不会说什么你这样做是不对的啊，是傻子吗？”就跟你讲这么做的时候你不听，两年前不就讲过了吗？今天要做一样的事要犯一样的错，我不会这么做，我只会跟他讲说：“哦，那你有什么烦恼想跟我分享呢？”哦，原来是这件事情啊。那我相信你应该还记得三年前我们聊过什么事。那我给你的建议，你还有印象吗？有，我想问一问发生了什么事情，让你没办法去执行它。不过不是要责备你，是想要知道到底发生了什么事、嗯，理解吧？所以我的学生跟我周遭的人，从我和混这间公司就是和平分手之后，我觉得和别人讨论的事情的风格就越来越和善。以前呢、啊？这个看朋友合伙做生意，常常会有对立的时刻、哦。那现在看起来都觉得自己当时很傻，因为当时没有人教我们怎么跟别人相处啊。那现在啊，我们再看到下一个章节、哦、叫做退出权力斗争。所以不管是爱情还是一般的沟通都一样，只要真到对错，就代表没什么好谈的。双方意见不一样的时候，都会产生我说的都是正确的这种感觉。并且会试图去批判对方的想法，好让对,让对方承认自己才是正确的，这就是权力的斗争。即使没有变得情绪化，只要执着于对不对，那就是权力斗争了。但如果彼此的意见发生冲突，对双方来说都是一个很很扰人的问题，所以也只能由两个人携手合作来解决。如果因为争执而使关系越来越差，先决条件就是修复彼此的关系。说真的，只要关系不和睦，彼此不信任，就没办法合作解决问题了。因此，如果有冲突的时候，解决问题才是第一的首要的任务，而不是证明谁对谁错。执着于证明谁对谁错的时候，不仅跟解决问题的这个方向毫无相干，甚至还可以说，针对错了就无法明确，无法合作了。此外，就算你争完了对错之后，证明你是对的，对方就会开始复仇啊！这么一来，事情的解决会变得更麻烦，就会在权力斗争当中退出才可以。那这边就要讲我自己个人发生过的案例哦、喔。我必须得说、啊、交往过这么多个女朋友，一直到我结婚前一任女友之前，每个女朋友跟我吵架的时候，我当时真的是很幸福，从来没有人会跟我掉入权力的斗争。每个女朋友都是，可是你怎么会这样子想呢？那宝贝，我们怎么解决好不好？真的没有夸张，我的命还不错，遇到每个女朋友基本上都是这种个性的。那也是我自己不珍惜吧，所以后来到我结婚前的一任的女朋友，再到我结婚了以后又离婚，这几次相遇的伴侣就都会是，你去你跟我道歉啊，你就是做错了、啊，你要你要跟我对不起啊。那这很有趣的事情是，当我以前在谈恋爱的时候，我觉得我身边的人公主病没有那么严重，但是现在不要说现在，就是到后来也不能讲公主病了，因为有些女孩子她的。可能思想比较主流，毕竟我交往的女孩子都比较非主流一点点，他们就会说那个谁男朋友也是这样啊，对我不管，你要跟我道歉啊，有有的甚至很蛮横啊，就是故意挂你电话，然后一直挂你电话，然后他要传讯你，给你，你不躲就回说你现在是怎么样，还不跟我道歉吗？我觉得不爽了，跟我说对不起，然后很焦虑，没有必要啊，所以在那时候我也都没有人教嘛，所以我会跟他们吵架。那在到现在和我前妻的相处，相对的是和睦很多。因为每次跟她有冲突的时候，我都不会在很生气说你这样做是错的。就比如说，我认为他不应该让孩子看一些我认为不应该看的东西，或是听抖音的歌，但他还是会让他听抖音的歌。那以前我就说你这样做是错的，现在都不会了。虽然已经不是恋人了，但始终是孩子的爸妈嘛，我就会告诉他，我学的那些音乐应该不大适合小朋友听。那我也会跟跟美梅讲说，这个东西是不对的。但我也希望你可以想一想，我的建议是不是也有点道理？那也希望你可以去听听那些歌词的内容是什么。他虽然不一定会听，而且说真的，也已经是前期的这个角色了。但是这么表达总比好直接跟他讲说，你听那些没有用的垃圾歌，里面还有那么多肮脏又下流又龌龊的词汇，你是怎么一回事？你把孩子当做什么了？这样子讲话也完全都不会解决问题，甚至在这个孩子眼中哦，我们已经离婚了，他也知道，如果因为这种事情而有所纷争，孩子一定也会认为是我害爸爸妈妈吵架，的。所以这样子的事情呢，咱们就不要做。这样能够了解吧？不管在爱情还是在一般的沟通里面，只要谈对错就已经完了。然后再提醒大家几个重点哦：理解跟能够接受是两回事哦。所以先试着理解对方，然后理解完之后，可以跟他讲这件事情做了可能会有哪一些后果。然后第三个重点是，不要跟他建议，也不要批评他的任何的作为，说出建议就好了。将能够明白吗？那最后一个重点呢、喔，就是记得绝对绝对不能站在责备对方的角度出发来和别人沟通，即使对方做得真的很错。用于爱情，用于沟通，用于家庭，用于亲子，都是同样的原则。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。在爱情的世界里，沟通谈对错就完蛋了。其实，在什么世界里面都一样。如果你也喜欢我的节目，也有想要听我讲哪一本书呢？也欢迎你们可以留言给我。然后也希望大家如果喜欢，可以帮我分享、按赞加订阅。那本节目依旧是一个没有人捐款的这个常青的这个的状态之下了哦。所以也希望大家如果可以捐款的话，当然你也乐意。但如果不捐款的话也没关系啊、哦，因为我的经济能力还可以。<笑>感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。希望我们节目存在。可以带给这个世界更多安定的可能性。拜拜。